0: Vítejte u osmé epizody Chybuj a miluj podcastu. Moje jméno je Tereza a dnešní epizoda se bude týkat především fyzického, ale i psychického zdraví. Když jsem si před pár dny povídala s mou nejlepší kamarádkou o tvorbě podcastu, navedla mě na toto téma, že bych ho mohla zpracovat a dneska jsem na to dostala docela náladu, takže o tom chci tady mluvit. Nemám před sebou nachystaný žádný citát, ani papír, abych se mohla držet nějaké osnovy. Budu tedy mluvit úplně z patra a vůbec si netroufám odhadnout, jak tahle epizoda bude dlouhá, protože bych zde ráda schrnula nemoc, kterou trpím už 8 let. Nerada říkám slovo trpím, protože si nemyslím, že by můj život byl nějaký velký utrpení. Naopak jsem v mém životě šťastná a jsem za něj neskutečně vděčná. Takže bych spíš měla říct, že chci mluvit o nemoci, která ke mně už 8 let patří. Vyslovit něco takového nahlas bylo pro mě kdysi nemožné. Ale jak už jsem říkala, tenhle podcast je něco jako moje osobní terapie, takže vám to tady můžu s klidným srdcem vylít. Stále chodím kolem horké kaše, ale myslím si, že většina z vás už dávno ví, že mluvím o diabetu prvního typu, též známého jako cukrovka. Chtěla bych dodat, že tato epizoda je určená úplně všem, kteří si ji chtějí poslechnout. Pokud tuto nemoc neznáte, tak máte příležitost ji poznat. Také se zde dozvíte, jak nějakému diabetikovi můžete pomoct, pokud se ocitne v nouzi. Pokud tuto nemoc znáte, nebo ji dokonce máte, tak se můžete dozvědět můj příběh. Protože já naprosto znám ten pocit, kdy se cítíte být opuštění, jediní a odlišní od těch ostatních. A možná vám tohle může pomoct. Doufám, že tato epizoda bude inspirativní i pro ty, kteří jsou zdraví, a třeba jen zajímá, jaké to je. V žádném případě není mým záměrem, aby tato epizoda působila nějak depresivně. Nebo že za sebe dělám chudáka, který potřebuje, aby mu ostatní projevili lítost. O to mi tady vůbec nejde. Celou tu myšlenku vám chci předat jako příběh člověka, který onemocnil v dětském věku, prošel se několika smutnými, ale i veselými chvílemi a na konci toho všeho došel nějakému smíření a přijetí. Chci tím říct, že každý si v životě procházíme několika nepříjemnými situacemi. Některé trvají den, jiné roky a některé neskončí nikdy. To ale není důvodem, proč neprožít šťastný život. A kde jinde začít, než na začátku? To je moje oblíbená věta. <laughs> Omlouvám se, je to trošku vtipný, ale je to tak. Byla jsem zdravé dítě a jedla jsem všechny živiny, které jsem v tu dobu měla přijímat. Konzumace cukrů byla v naprosté normě. A jediný můj problém týkající se stravování a životosprávy bylo to, a to jsem měla problém od jakživa, že jsem málo pila. Jako dítě jsem vypila kolem půl litru až litru za den a pokud by mě rodiče neupozorňovali, tak bych pravděpodobně nevypila vůbec nic. Samozřejmě trošku přeháním, určitě bych se napila, ale bylo by toho tak málo, že by se to dalo považovat za zanedbatelné množství. Čas plynul, já jsem rostla a jak jsem říkala, bylo mi 10 let a v tu chvíli se začaly projevovat první příznaky. I když tu dobu jsme pochopitelně nikdo nevěděli, že to jsou příznaky, oné nemoci. Začalo to velikou únavou. Pokaždé, když jsem skončila ve škole, tak jsem volala mamce, jestli mě nemůže přijet vyzvednout, protože jsem se cítila, jako kdybych uběhla několik kilometrů. Ta bolest nohou a celkové vyčerpání se vůbec nedá popsat, je to takový docela specifický pocit. A už tu dobu mamka díky svý neskutečně vyvinutý intuici zjistila, že je něco špatně. Vzala mě k mé obvodní lékařce, která z kremních testů nezjistila vůbec nic vláštního. A byla jsem poslána domů. Za pár měsíců ale nastoupily jiné příznaky. Začala jsem hodně rychle hubnout, úplně nekontrolovatelně a přitom jsem měla neustále hlad. Doktoři tento hlad popisují jako vlčí hlad. Je to takový stav, kdy do sebe futrujete jídlo a máte pocit, že vám ho chce někdo sebrat nebo sníst. A proto jíte velmi rychle, až skoro dychtivě. Posledním a to velmi výrazným symptomem byla neuhasitelná žízeň. Teresa, která za den vypila maximálně litr vody, a to jsem musela hodně snažit, najednou vypila dva, za týden to byly tři, pak čtyři, až nakonec jsem se dostala na šest litrů. S tím bylo pochopitelně spojené častější močení. Jednou jsem to schválně počítala, protože jsem si sama všimla, že toaletu navštivuji mnohem častěji než dříve. Za den jsem si došla šestnáctkrát a za noc čtyřikrát na malou. Asi třikrát se mi v noci stalo, že jsem se počurala a neskutečně jsem se za to styděla. Tu dobu jsem samozřejmě nevěděla, že za to nemůžu a zlobila jsem se na sebe úplně zbytečně. V této části už je asi na místě popsat, o čem při cukrovce jde. Vysvětlím vám to úplně jednoduše, protože nejsem doktor ani odborník. Cukrovka jako taková se rozděluje na dva typy. První a druhý. Tím prvním typem nejčastěji onemocní děti od věku 0 až 30 let a druhým typem od 30 let a výše. Je to takzvaná stařecká cukrovka. Obě cukrovky určitým způsobem souvisí s genetikou, ale jenom jedna se životosprávou. Tím je tedy ta druhá neboli stařecká. Cukrovky se dědí v rodinách po staletí, je to známá nemoc. Postihuje především ty, kteří svůj život trávili konzumací nezdravých a sladkých jídel. Existují i výjimky, ale o těch se tady bavit nebudeme. Pacientům s diabetem druhého typu obvykle stačí poupravit si jídelníček, soustředit se na příjem bílkovin a omezení cukrů a to jim pomůže jejich hladinu glykémie v krvi srovnat do normálních hodnot. Jak už jsem řekla na začátku, trpím diabetem prvního typu. Tento typ postihuje děti a je to autoimunitní onemocnění. Lékaři neví přesně, proč tato nemoc vzniká, není proto zatím žádné vysvětlení, ale je potvrzené, že to nesouvisí nijak s vaší stravou a pohybem. Slinivka břišní je orgán, na kterém se nachází takzvané langen, langenharcovy ostrůvky, pokaždé když to vysvětlu, tak se u toho akorát strapním. A tyhle ostrůvky produkují hormon, který se nazývá inzulín. V případě, že zdravý člověk začne jíst, mozek vydá pokyn tomuto orgánu, aby inzulín vyplavil do krve. Tady se v týmí odborný přednášce asi trochu seknu, protože jsem nikdy přesně nepochopila, jak tam ten cukr s tím inzulínem funguje. Škoda, že tady nemám někoho z Gimplu nebo alespoň nějakého medika, který by vám to tady řekl za vás, ale mohu vám říct tu verzi, která byla povídána mě, když jsem byla dítě. Představte si vaše buňky jako hladový krky. To, čím je můžete nakrmit, je glukóza, zjednodušeně řečeno cukr. Abyste ale mohli buňky nakrmit, musíte jim ten cukr podávat po lžičkách. To lžičkou je právě ten inzulín. Z neznámých důvodů se stane to, že ostrůvky, které inzulín vyrábí, s tím postupem času přestanou. Cukr v krvi se začne hromadit a je to velmi nebezpečné a škodlivé. Buňky v těle mají hlad, protože nedostanou to, co potřebují, ale zároveň jsou k tomu velmi blízko, protože to neustále protéká celým tělem. To je důvod, proč začnete hubnout. Tělo začne vytvářet takzvané ketolátky, což vede ke ketoacidóze a to je jakési překyselení organismu. Je to život ohrožující stav, ale logicky jsem to přežila, protože tady můžu sedět a můžu vám o tom vyprávit. Ptáte se, proč jsem tolik pila? Jediným důvodem je to, že organismus se ten cukr snaží dostat z těla ven, protože je ho obrovský přebytek. Jediná cesta, která vede ven, je přes močový měchýř. Proto se měla neustálou potřebu pít. Jak se ten cukr vyplavuje skrz moč, je jasné, že především pro ženy je to velmi nepříjemná a palčivá situace. Asi je zbytečné tady vysvětlovat, že cukr kvasí a tudíž jsem byla nucená navštívit v 11 letech ginekologa. Byla to nějaká doktorka, u které si už ani nepamatuju jméno a nemám jí vůbec nic za zlé, i když si myslím, že jí to mohlo napadnout, protože holčičky každý den nenavštěvují doktora s takovými problémy. Celé to dopadlo tak, že jsem dostala mastičku a vyléčila se symptom rozhodněné nemoc. Bylo léto 2012, pro některé to byl možná konec světa. Moje mamka tvrdí, že pro ně to takovej malý konec světa byl. Pro mě svým způsobem trochu taky, řekla bych, konec dětského bezstarostného světa, protože v tuhle chvíli bylo třeba převzít určitou část odpovědnosti a starat se o své zdraví. Nebudu předbíhat. Měli jsme odjet na dovolenou, ale já jsem se necítila dobře. Jak už jsem popsala, byla jsem unavená, neustále jsem žíznila a chodila na záchod. U snídaně jsem si stoupla a řekla jsem, že na dovolenou jet nechci, že chci vědět, co se se mnou děje a že potřebuji zajít k doktorovi. Ať si říká, kdo chce, co chce. U nás doma jsme přesvědčení o tom, že moje mamka dokáže mluvit s Anděly a je to pravda, protože několikrát jí přišla jakási spásná myšlenka nebo odpověď na otázku, kterou nutně potřebovala znát. Řekla, že to je cukrovka. My všichni jsme byli zmatení, protože jsme znali pouze cukrovku druhého typu nebo spíš jsme nevěděli, že cukrovka se vůbec na nějaké typy dělí a věděli jsme, že cukrovku má náš děda a připadalo nám to zpočátku trochu nelogické. Teďka okamžitě zajel do lékárny, kde koupil testovací proužky. A bylo to tady. Znáte ten pocit, když se máte dozvědět pravdu. Ten moment předtím je strašně dlouhý, a svým způsobem ji chcete znát a zároveň se jí bojíte. Každopádně potom, když se jí dozvíte, tak přijde uleva. Na proužku se místo žluté barvy, což by znamenalo, že je vše v pořádku, ukázala zelená. A to znamenalo, že mám v moči přebytek cukru. Nikdo z nás tomu nechtěl vůbec věřit. Začali jsme vymýšlet, jak ten test byl špatný. Že papírky stály pouze 100 korun a že to je naprosto neprůkazný test. Že nádoba, ze které jsme testovali, nemusela být zcela čistá. Sedli jsme si do auta a odjeli jsme do nemocnice, kde jsem se velmi rychle dostala na ambulanci k jedné paní doktorce a ta se mě zeptala, jaký mám problém. Asi 10 minut jsme jí popisovali to, co prožívám a ona pouze pokyvovala hlavou. Po těch deseti minutách z ní vylezlo. No, je to jasné. Máš cukrovku. Asi dvě vteřiny jsme s mamkou zůstali koukat naprosto opařený a pak přišlo několik minut strašného pláče. Já vím, že jsem slibovala, že to nebude depresivní. Tohle to je jeden z nejsilnějších momentů v mém životě, takže tady asi nedokážu dělat fóry, ale slibuju, že pak už to bude jenom lepší. Paní doktorka nám asi ve dvou minutách schrnula to nejdůležitější a pak řekla, že potřebuji okamžitě nastoupit. Zavolala pro sestru a vedla mě na jípku. Tady to zastavím, protože chci varovat všechny. Pokud budete dělat doprovod komukoliv na cestě do nemocnice, ať už to bude váš sourozenec, partner, dítě, úplně kdokoliv, nepouštějte ho za žádnou cenu. Moje mamka mě pustit nechtěla, ale přístup sestry a paní doktorky byl, řekla bych, velmi neprofesionální a doslova mě vytrhli z jejich náruče. Byla jsem strašně zmatená, protože jsem vůbec nevěděla, co se děje a ničemu jsem nerozuměla. Do dneška si pamatuju tu chvíli, kdy jsem ležela na lehátku a sestra říkala, že neví, kam mi má píchnout kanelu, protože jsem se neskutečně třásla. Třásla se se mnou celý lehátko a vím, že by mi pomohlo, kdyby tam ta mamka se mnou mohla být, ale oni jí to zakázali. Chápu, že je to jipka a že nemocnice má svá pravidla, ale v tu dobu na jibce nikdo jiný nebyl, jako myslím z dětí, z pacientů. A já jsem nedostala ani minutu na to, abych se mohla vzpamatovat. Omlouvám se za svůj věcí se hlas, ale ten moment byl pro mě tak silný, že když se na něj vzpomenu, tak to cítím. Ale chci tím motivovat vás, pokud budete mít v hlavě nějaký takovejhle zážitek. Zkuste se tu vzpomínku používat ve správných chvílích. Bylo mi jedenáct let. A několik hodin jsem zvládla se tímhletím projít sama, aniž by se mnou kdokoliv mluvil. A tohle byla jedna z těch nejtěžších lekcí v mém životě, díky které vím, že jsem silná a že ustojím cokoliv. Tady jsem to musela stopnout, abych se trochu uklidnila, ale já celou tu dobu jsem se vnitřně usmívala. Posuneme se dál. Můj pobyt v nemocnici trval celkem 11 dní, pamatuju si to naprosto přesně. A nebudu tady jmenovat nemocnici, ve které jsem byla hospitalizována. Myslím si, že si to většina lidí dokáže dobře odvodit. A v dobu mého pobytu měli současně dovolenou jak edukační sestra, tak hlavně jediná diabetoložka. Každý s touto informací naložte jak chcete, já doufám, že už je to tedy sedm let od té doby, osm. Ale nebudu lhát, když jsem byla svým způsobem nechána na pospas doktorům, kteří se to učili dost za pochodu. Nechci, aby to vyznělo tak, jako že si jich nevážím. Věřím, že to jsou inteligentní vystudovaní lidé, kteří tuto práci vykonávají právem. Pojem diabetes mellitus z prvního typu určitě pro ně nebyl v tu chvíli cizí. Co je ale důležitý, že zkušenosti byly žádné anebo minimální. Z těchto a dalších důvodů mamka zařídila, že jsem se stala pacientkou u jiné doktorky v jiné nemocnici. Opět nebudu jmenovat kde. Ale pokud je mezi vámi někdo, kdo by stál o mé doporučení, ať už se to týká lékařů nebo celkově léčby jako takové, kdykoliv se na mě můžete obrátit a moc ráda vám pomůžu. To bychom ale přebíhali. Nejprve vám musím říct, jak ta léčba probíhá. Důležitým faktem je to, že cukrovka se nedá vyléčit, ale dá se léčit. Je to doživot nemoc, nebo alespoň prozatím. Na jibce jsem dostala insulín do žíly, tedy hned do krve, aby rychleji účinkoval. A hned druhý den se mi hladina cukru v krvi srovnala. Jestli se ptáte, jaká je norma, tak u zdravého člověka je to 3,5 až 6 milimolů na litr. Tato informace vytřená z kontextu asi nedává moc smysl, ale pro celkové pochopení by vám měl stačit fakt, že když jsem nastoupila do nemocnice, tak má hladina byla 32 milimolů v krvi. Velmi brzy mě začaly sestřičky učit, jak fungují inzulínová pera. Inzulínové pero... Vypadá jako klasické psací pero, akorát místo náplně je ampulka s inzulínem a místo hrotu je jehla. Před aplikací inzulínu do těla je ale nutné si předem změřit glykémii. To je hladina cukru v krvi. Měří se to za pomocí glukometru a testovacích proužků. Drobná jehlička vám poraní kapiláru na konci prstu a kapku krve nanesete na proužek a do pěti sekund máte výsledek, kolik cukru v krvi máte. Následně musíte spočítat, kolik hodláte přijmout cukru neboli sacharidů. V našem světě se to počítá na jednotky. Uvedu příklad. Jeden rohlík má dvě jednotky. Jablko má jednotku. Guláš s těstovinama má pět jednotek. Jsou potraviny, jako je třeba maso nebo vajíčko, které takzvané výměné nebo chlebové jednotky nemají. To neznamená, že neobsahují žádnou energii. Znamená to pouze to, že neobsahují sacharidy. Pokud znám hladinu své glykémie a vím, kolik výměných jednotek se chystám sníst, navolím podle toho dávku inzulínu na inzulínovém peru. Ten poměr vám na začátku spočítá doktor. Tanoví vám, kolik jednotek byste za den měli sníst a kolik jednotek inzulínu byste měli přijmout. Já to měla velmi jednoduché, pokud jsem chtěla sníst dvě jednotky oběda, dala jsem si na to dvě jednotky inzulínu. Mohlo se ovšem stát, že má hladina cukru nebyla v normě. Mohla být buď vyšší a nebo nižší. V tom případě i tato dávka se musela upravovat, ale do takových detailů tady nechci zbytečně zacházet. To, co je důležité, je to, že se diabetik může dostat do hypoglykémie nebo do hyperglykémie. Oba to jsou nebezpečné stavy, ale ta hypoglykémie je o něco závažnější. Hypoglykémie je stav, kdy se diabetik dostane pod hladinu 3,9 mm cukru v krvi na litr. Zní to strašně složitě, ale téměř každý diabetik to na sobě pozná. Začnete se třást, začne vám být zima, jste malátní, unavení, vyčerpaní a není vám moc dobře. Občas se mi stane, že v tuhle chvíli začnu dělat hrozně blbý fóry a tak mě kamarádi vždy upozorní na to, abych se pro jistotu změřila. Tuto chvíli je důležité, aby si ten diabetik cukr vzal. Tímto tedy vyvracuji velmi častý mýtus a tím je to, že si spoustu lidí myslí, že diabetik nesmí žádný cukr. Naopak, pokud se jedná o diabetika prvního typu, cukr je jedna ze základních surovin, které potřebujete k přežití. Zachrání vás třeba 8 kousků hroznového cukru anebo jedno pitíčko Caprisone, které mi všichni vždycky záviděli, protože jich mám doma miliardu. Jak se taková hypoglykémie může přihodit? Může k tomu dojít z několika důvodů. Prvním u mě nejčastějším důvodem je to, že začnu vykonávat nějakou fyzicky náročnější aktivitu a v tu chvíli tělo spaluje a spotřebovává se energie a tudíž klesá i cukr v krvi. Druhá možnost je taková, že se vám nepodaří vychytat poměr jídlo-inzulín. Uvedu příklad. Mám sníst pět výměných jednotek oběda a na to se píchnout pět jednotek inzulínu. Stane se, že oběd nedojím a tudíž mám inzulínu v krvi přebytek. To vede k hypoglykémii. Také se stane, že tyhle dvě věci se spojí a celé se to vlastně znásobí. Hypoglykémie se může dostavit i pár minut po obědě. V tu chvíli je jedno, jestli jste právě spořádali šest knedlíků se svíčkovou. Dostanete hlad a vaše tělo vám dá impuls, nebo spíš mozek. <laughs> Najest se, sažen si nějaký cukr. A v tu chvíli je to opravdu vaše priorita. Proč se tý hypoglykémie věnují tak dlouho? Myslím si, že je to jedna z těch důležitých věcí, co by lidi, zdraví lidi, měli o cukrovce znát. Jsou chvíle, kdy ta hypoglykémie přijde velmi nenadále, nebo to diabetik nemusí nutně hned poznat. Je pravda, že když dlouho sedím v autobuse a ta hypoglykémie přijde, tak to na sobě nepoznám tak dobře jako během nějaké jiné aktivity. Pokud si v tu chvíli nedodám do těla cukr, tak z toho může být opravdu velký průšvih. Dochází k takzvanému hypoglykémickému šoku. To je stav, kdy se dostanete dom dlop a vede to až k úplné ztrátě vědomí. Tuhle chvíli je na vás, abyste zavolali záchranou službu a pověděli jí, že se jedná o diabetika. Někteří diabetici jsou vzorní a nosí při sobě takzvaný glukagon. Je to taková malá oranžová krabička, ve které se nachází jehla, rostok a prášek. Je tam velmi jednoduchý návod a vy můžete tomu člověku pomoct nebo i zachránit život. Já to například při sobě nenosím, protože na to neustále zapomínám, a je to svým způsobem risk, uvědomuju si to, na druhou stranu jsem to na sobě po každé poznala a až na dva případy jsem měla vždy při sobě cukr. Tímto bych pomalu přešla k hyperglykémii, hyper znamená vysoký, takže už možná tušíte, že hyperglykémie znamená vysoká hladina cukru v krvi. Tuto chvíli nemůžete diabetikovi jakkoliv pomoct, protože tuto chvíli je jediným řešením podání inzulínu. Vy jako lajci nedokážete odhadnout, jakou dávku ten člověk potřebuje a mohli byste mu tím ublížit. Každý diabetik hyperglykémy prožívá trochu jinak. U mě je to typický známkami agrese. <laughs> Opravdu, jsem hodně agresivní, jsem protivná na celý svět okolo a mám žízeň a nutkání chodit na záchod, tam je to zase jasný. Hyperglykémie je od 8 mm cukru v krvi a výš. Zajména pokud se pohybujeme v takových těch 15-16, tam už je to opravdu vyšší. Ale já sama už jsem se několikrát dostala tam, kam už to ani glukometr nezměří, takže se bavíme o 30. Jak vznikne hyperglykémie? Je to opět jednoduchý. Zapomenete si píchnout inzulín, nebo se přejíte jídlem, nebo obojí, to je nejhorší kombinace. Zároveň pokud prožíváte stres nebo nějakou chřipku, vaše imunita je oslabená, tak to má velký vliv na vás. Teď jsme se tady docela zasekli, dala jsem tady zase takový odborný okýnko, ale myslím, že to bylo snad poslední. A vrátíme se zpátky. Oslavila jsem 12. narozeniny a měla jsem se vrátit do školy. Bylo září a bylo jasné, že to budou muset mý spolužáci znát. Za prvé, aby věděli, proč je se mnou zacházeno jinak, proč odcházím před obědem do kabinetu, abych si mohla aplikovat do těla inzulín a proč můžu předbíhat ve frontách. Mimochodem, fronty na oběd já jsem vždycky nenáviděla a přála jsem si, že kdybych byla princezna, tak bych nikdy v takovýhle frontě nečekala a vždycky bych mohla jít dopředu a všechny předběhnout. Dávejte si pozor na to, co si přejete, protože mně se to v podstatě splnilo. O mém zdravotním stavu jsme taktéž museli informovat všechny učitele. A tady jsem opět znovu narazila s mou třídní paní učitelkou. Chtěla jsem se totiž domluvit, že první nebo druhý školní den bych si stoupala před třídu a řekla bych takové krátké info. A ona mě a mým rodičům sdělila, že to není vůbec potřeba, že ona byla loni nemocná se zádama a taky se s tím nikde nechlubil. Nebudu vám hát, v tu chvíli nám docela spadla brada a řekli jsme si, aha, paní učitelka asi nepochopila to, že není mým cílem se chlubit, navíc kdo by se za něco takové dlaho chtěl chlubit. A že jediné, na čem skutečně záleží, je můj život a že mý spolužáci si zasloužili tohle vědět. Jak už jsem řekla, měla jsem určitá privilegia, například během řezby nebo nějaké náročnější práce, kdy se mi dostavá hypoglykémie, mi bylo dovoleno posadit se, dát si cukr a dát si 20 minut pauzu, než se mi hladina cukru vrátí do normálu. Jak by asi dítě mohlo vysvětlovat ostatním spolužákům, že může během vyučování sedět nebo ležet, že před obědem odchází do kabinetu a že má popíchané prsty? Myslím si, že nemá cenu dále zdůvodňovat, proč její návrh omlčení byl absolutně absurdní. Jak se s touhle skutečností vyrovnávala moje rodina, kamarádi a spolužáci, to je opět taková další otázka. Začala bych u té rodiny. Tam nejvíce utrpělo mé dvojče, jelikož jsme byli zvyklé na to, že obě dostáváme stejnou dávku pozornosti. A najednou to bylo trochu jinak, protože když si mě rodiče odvedli domů, tak jsme nikdo nevěděli, co máme vlastně dělat, protože nám nebylo všechno vysvětleno do detailů tak, jak bychom si představovali. A je to asi něco takového, jako kdyby vám najednou někdo domů strčil dítě, myslím malý miminko, a řekl by vám, starej se o něj. Když tam nemáte od přírody ty mateřský pudy, tak nemáte vůbec tušení, co máte dělat. Tady to bylo úplně stejný, moje rodiče do toho byly vhození a museli plavat a za tohle mají můj bezbřehej respekt. Hlavně teda mamka, protože ta se starala úplně o všechno. Komunikovala s doktory, vážila mi jídlo a společně se mnou se učila ho počítat na spaměť. Taťka o diabetu nastudoval několik knížek, ale jak mamka řekla, nestačilo to. Ona byla ten, kdo mě chodil měřit a kontrolovat v noci a hlídala, jestli si správně píchám insulín, jestli si kůži dezinfikuje a jestli místa pravidelně střídám. V práci si domluvila, že může kdykoliv odjet, pokud já budu potřebovat. Trvalo to minimálně rok, než se taťka vzpomatoval a začal jí s tím pomáhat. Mamka to popsala jako dobu, kdy se můj taťka nemohl smířit s faktem, že ho dcera je nemocná a tak to řešil tím, že celou tu věc popíral. Nikdo mu to nemá za zlý, každý tyhle věci prožívá úplně jinak a já nepřeju nikomu nic zlého. jenom doufám, že pokud se ocitnete v jakýkoliv situaci, kde se budete cítit bezradní, zkuste zachovat klid a nebojte se říct si o pomoc. Dejme tomu, že takové tři roky trvalo, než jsme se s tou cukrovkou naučili pracovat a začali jsme to zvládat. V nové nemocnici to bylo o mnoho lepší a díky nim jsme zjistili spoustu věcí, které nám v předchozí nemocnici nebyly sděleny. A jak to prožívali moji spolužáci? Řekla bych nějak zvlášť. Mým kamarádkám to bylo samozřejmě líto a mě taky, protože rok po onemocnění mamka nechtěla nikam pouštět. Myslím tím jako na ke kamarádkám. Bylo to proto, že já jsem se o sebe ještě nedokázala stoprocentně postarat a ona si to netroufla. Vlastně žádný mamky těch holek si to netroufly a je to naprosto jasná věc. Já se na nikoho nezlobím a myslím si, že to bylo tak, jak to mělo být. Mezi spolužáky se našly i tací, kteří se mě začali vyptávat, jaké to vlastně je a nechali si popisovat všechny ty přístroje, které jsem používala. A mě to strašně bavilo. Ne, že bych teda měla tu pozornost, ale pro mě je mnohem příjemnější, když se mě člověk na rovinu zeptá, než když mě tak jako děsivě pozoruje zdálky a přemýšlí nad tím, co bych to mohla mít. Narazila jsem na děti, které tu nemoc nepochopily, a velmi často to používali proti mě. Byla jsem vždy holka a žena, která se nebála říct svůj názor na hlas. A někteří pubertální chlapci měli tu potřebu oblížit mě a použít cukrovku proti mě. V tu chvíli, když mi někdo odvětil, ty seš feťačka, byš si radši píchnout, mi došla slova. A velmi často jsem okamžitě začala brečet, což byl další impuls pro ně. Vím, že teď už by to nikdo z nich neudělal, nebo v to alespoň doufám, ale v tu dobu to pro mě bylo těžké se s tím smířit. Nejenom, že to okolí vás začne vnímat jinak, ale je to takovej každodenní handicap, protože není den volna. Po každém probuzení si musíte změřit cukr a dát si snídani. Nezapomenout na to, že si musíte aplikovat inzulín. Kamkoliv, když jdete, si nesmíte zapomenout cukr. Spoustě lidí musíte svůj zdravotní stav vysvětlovat, protože si to žádá situace. Musíte to vysvětlovat i těm, se kterými mluvit nechcete. Jsou chvíle, kdy se musíte zastavit, posadit se a počkat, až se vám cukr vrátí do normálu. Nemůžete se zúčastnit všech aktivit. Musíte myslet dopředu a když někam jedete na delší dobu, vzít si všeho zásoby, a to ať už inzulínu, tak jakýchkoliv zdravotnických materiálů. Abych tady neustále nemluvila jen o nevýhodách, tak vám řeknu výhody. Výhoda číslo jedna, lidi vás pustí ve frontě. <laughs> teda, když si o to řeknete, což v mém případě není moc častý, a za druhý můžete jíst i tam, kde je to zakázáno. A nikdo vám na to nemůže nic říct. Po čase jsem zjistila, že mi inzulínová pera přestávají vyhovovat. Bylo to z toho důvodu, že jak jsem rostla a mým tělem se hemžily hormony, mělo to vliv i na mou glkémii. Místo aplikování inzulínu vždy čtyřikrát denně před jídlem, z toho bylo aplikování inzulínu šestkrát nebo i sedmkrát a pro mě to začalo být neúnosný. Bylo mi nabídnuto, že bych mohla přestoupit na takzvanou inzulínovou pumpu. Je to pumpa o velikosti takového staršího mobilu, když si představíte Nokia s takovou tu vysílačkou, tak asi tak nějak to i vypadá. Je to strašně chytrý přístroj v hodnotě kolem 120 tisíc, ale hradí vám ho pojišťovna. V inzulínové pumpě se nachází místo pro baterii a pro ampuly, ve které se nachází inzulín. Ta pumpa svým způsobem simuluje slinivku. Do těla máte zavedenou kanilu. Ta kanila je buď steflonu, a anebo je to klasická kovová. Je to jehlička, která vydří v těle 2 až 5 dní. Potom je nutné ji přepíchnout, to znamená vyndat z těla, odezinfikovat, najít si jiné místo a tam vpíchnout novou. Je zakončená hadičkou a ta hadička vede právě do pumpy. Pumpa vám vydává inzulín po celou dobu dne. Každou hodinu vám tam kapou malé kapky inzulínu, které jsou nastaveny v číslech. Každý má jiná čísla, je to podle váhy, výšky a stylu života. Opět, když mám chuť na jídlo, zadám do pumpy své hodnoty. Ať už je to tedy hladina cukru v krvi, počet jednotek, kolik chci sníst a pumpa je tak chytrá, že mi spočítá, kolik jednotek inzulínu budu potřebovat. Pumpa totiž počítá i s takzvaným aktivním inzulínem. Aktivní inzulín je inzulín, který jsem si do těla vpíchla před nějakou dobou a neustále působí, tudíž se mi ta dávka jakoby odečte a je šance, že nedochází tak často k hypoglykémiím. Další výhodou pumpy je to, že se dá spárovat s velmi chytrým senzorem. Senzor je takový malý plastový vlásek o délce asi centimetru, který je zaveden do podkoží. K němu je zvenčí připojený vysílač o velikosti mušle. A taky tak vypadá, je to taková bílá mušla. Senzor z tkáně kontinuálně snímá hladinu cukru v krvi a skrz vysílač se vám hodnoty přeposílají do pumpy, tudíž je neustále vidíte před sebou. Pumpa vás upozorní, pokud se vaše glykemie snižuje anebo zvyšuje a je třeba nadcházející situace řešit. Velkou výhodou je to, že si nemusím měřit cukr před každým jídlem, protože to číslo mám na obrazovce pumpy. Samozřejmě jednou za 12 hodin je třeba senzor skalibrovat, to znamená, že se opravdu musím píchnout do prstu, vymáčknout krev, z té změřit hodnotu a porovnat ta čísla, jestli si sedí a znovu se to jakoby spáruje a obnoví. Senzor má životnost 7 dní a pumpa vydří nabitá na 1 až 2 měsíce. Používají se do ní dvouáčkové baterie a pumpa jako taková vám slouží 4 roky a potom dostanete novou. Už jsem asi 5 let na pumpě a mám tady jednu největší a zároveň jednu největší nevýhodu. Ta výhoda je v tom, že můžu jíst kdykoliv chci a cokoliv chci. Pokud jste pacientem a využíváte inzulínová pera, je velmi dobré, abyste obědvali, snídali, svačili, zkrátka jedli ve stejné časy. To znamená snídat v 7, svačit v 10, obědvat ve 12 a tak dále. A tak to každý den. I v případě, že jste nemocní nebo nemáte hlad, byste měli jíst, protože pro vaše tělo není zdravé, aby zůstávalo dlouhodobě bez inzulínu. To je právě ta výhoda pumpy. Pokud nemám hlad, jsem nemocná nebo nestíhám, tak si jídlo dávat nemusím a tudíž si nedávám ani inzulín. Tělo ho ale přes den dostává v bazálních nízkých dávkách, tak aby hladina cukru v krvi zůstala v normálu. Takže to je asi moje největší výhoda. A největší nevýhoda, máte ji na sobě 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce a tak dále. Sunda si jedině ve chvíli, kdy jdu do sprchy, anebo kdy si chci zaplavat. Jinak s ní spím, sedím, ležím, funguju. Úplně všechno. Pro některé lidi je to nepředstavitelný, protože... To máte na sobě připnutý, já to nejčastěji nosím na klipsně a tu klipsnu mám zaháknutou za kalhotky nebo za kalhoty tak, aby byla co nejméně vidět. Ale je třeba si uvědomit, že pumpa vám za to nabídne alespoň trošku svobody. Jak už jsem říkala někde na začátku, tohle je věc, kterou bych si přála úplně nejvíc. Dát si alespoň den volno, den sníst cokoliv, den dělat cokoliv, aniž by to na mě mělo nějaký vliv nebo vliv na mou náladu, na to, jak se fyzicky cítím. To by prostě bylo krásné, ale já jsem optimista a věřím, že jednou tahle chvíle přijde a už teď jsou nějaké způsoby, jak se léčit méně invazivní cestou. Ty bláho, máme 32 minut a já jsem teprve stihla popsat jenom to nejdůležitější, abyste tomu rozuměli. A mám pro vás tolik příběhů a příkladů, co jsem jako diabetik zažila a o čem bych tady chtěla mluvit. A vůbec nevím, jestli to vůbec stihnu dneska všechno říct. Začínám si docela pohrávat s myšlenkou, že bych udělala díl na pokračování, ale myslím, že něco málo bych tady ještě mohla zmínit. Soužití s pumpou pro mě bylo od začátku takové zvláštní. Je to vlastně, jako kdybyste měli jeden orgán bokem, ale pořád je to technika, a na to se ne vždy dá spolehnout. Teď vám povím příběh, který se mi stal. Díky tomu, že jsem měla skvělou vedoucí na skautu, mi bylo umožněno, ve skautu pokračovat. Ona se nebála vzít se mě na starost a ohlídat mě, jestli jim a dávám si tu dávku, kterou mám. Měla jsem pumpu asi čtyři měsíce a už jsem s ní docela uměla zacházet. A vyrazili jsme na jeden ze skautských závodů. Bylo to krajské kolo, takže to už bylo opravdu velký a ani se to nekonalo v našem městě. Naše skupinka o šesti děvčatech byla sloučena s nějakou úplnici z lapeckou chlapeckou a naším úkolem bylo do svítání dojít na konkrétní místo na mapě a tam se utábořit. Několikrát jsme cestou zakufrovali, ale došli jsme do cíle. Bylo to opravdu divoký. To místo se nacházelo uprostřed lesa, poblíž nebylo snad vůbec nic, jen ta louka, na které jsme si sedli. Vybalili jsme večeři a už byla opravdu docela velká tma, i když spíš bylo takové šero, a dali jsme se tedy do jídla. Změřila jsem si glikémii, spočítala jsem si kolik toho sním a ty hodnoty jsem zadala do pumpy, abych si mohla aplikovat inzulín. Během toho jsem se na displeji všimla, že mi dochází baterie. Naštěstí jsem sebou měla asi tři náhradní, a tak jsem otevřela víčko a dala se do toho. Tu chvíli, když odstraníte víčko a vyjmete baterii, začne pumpa vydávat takový zvuk, velmi nepříjemný je to takový alarm, který vás upozorňuje, že se něco děje. Musíte zmáčknout prostřední tlačítko na pumpě, co nejrychleji vložit novou baterii a znovu zašroubovat. Baterie jsem si měnila několikrát a tak jsem udělala i teď. Jenomže po vložení nové baterie se pumpa nerozsvítila a byla černá. Měla jsem chuť začít panikařit, ale v tu chvíli jsem se ještě docela držela. Vyzkoušela jsem všechny tři baterie, které jsem si přivezla, ale ani jedna nefungovala. Mezi holkama bez vědomí vedoucí jsem vyhlásila takovej malý poplach, že akutně potřebuju dvouáčkovou baterii. V tu chvíli se všechny se běhly do stanu, nebo to jsme ho vlastně ještě neměli postavený, <laughs> takže otevřeli svoje batohy, vyndali si baterky... Myslím jako svítělny a vyndali z nich baterie, já jsem zkoušela jednu po druhé a nefungovala ani jedna. Bylo mi jasné, že to není baterií, ale že je chyba s pumpou. Nezbývalo mi nic jiného, než dojít za vedoucí a tohle ji ohlásit. Ani ona si nevěděla rady a proto jsme volali mé mamce. Kež by to bylo takhle jednoduchý a mamka by mě mohla zachránit jako několikrát v životě, ale neměli jsme signál. Vystoupali jsme asi 500 metrů na kopec a konečně jsme se jí dovolali. Moje mamka zrovna v tu chvíli trávila víkend u kamarádky. Byl to její první víkend za celou tu dobu, co jsem byla asi dva nebo tři roky nemocná. Měla v sobě víno a měla tam u sebe auto. Taťka byl doma a v tu dobu už spal. Mamku napadlo, že bych mohla zavolat na helpline, která je zřizována právě firmou, která vyrábí inzulínové pumpy. Nejprve tam volala ona a pak jsme to zkoušeli i my, jenomže, jak už jsem říkala, signál byl mizerný a tím, jak ten telefon, to byly ještě ty starší typy, se snaží chytit jakéhokoliv signálu, tak se mu strašnou rychlostí vybíjí baterka. Nakonec jsem se dovolala na tu helpline, akorát, že byly obsazeni všichni operátoři. Ano, je tohle možný, takovýhle tři strašný věci za sebou, u mě je možný všechno. Po chvíli mi zvedl telefon nějaký cizinec. Byl to Polák, který se snažil mluvit česky a ptal se mě, co mám za problém. Všechno jsem mu popsala, měla jsem jednu čárku signálu a 30% baterie. Zeptal se mě, v jakém stavu je moje pumpa a konstatoval, že ji budeme muset restartovat. Abychom to mohli udělat, Potřebovala jsem baterii, kterou jsem v tu dobu u sebe neměla. Poprosila jsem ho, ať vydří s mou vedoucí na kopci na drátě a že pro baterii doběhnu. Takže jsem těch 500 metrů z toho kopce v totální tmě běžela na tu louku. Několikrát jsem se rozsekala a když jsem doběhla k tomu místu, kde bylo rozsypáno 20 baterií, já jsem si vzala jednu. Tohle asi nepotřebuje žádný komentář, byla jsem hodně vystresovaná a blbá, přiznávám to tady. To jednou baterií jsem běžela zpátky na ten kopec a riskovala to, že to nebude fungovat. Pán na mě působil ohromně klidným dojmem a pomohl mi tu pumpu dát do pořádku. Věřte nebo ne, ona se rozchodila a začala fungovat tak, jak má. Víte, v čem byl problém? Pamatujete si, jak jsem vám říkala, že když odšroubujete víčko, vyjmete baterii, že musíte vypnout alarm prostředním tlačítkem. To byla jediná věc, kterou jsem neudělala a ta pumpa se mi zablokovala. Já, moje mamka i vedoucí jsme byli šťastní, že to takhle dobře dopadlo. Bylo to pro nás stresující, velmi stresující a já jsem se z toho poučila. Je to taková pro mě už historka, ale v tu dobu jsem byla podělaná strachy, protože jsem takovouhle situaci vůbec neuměla řešit a nevěděla jsem, co by se stalo, kdybych přes noc byla bez inzulínu. To už teď vím, a k tomu se váže další vtipná historka, i když možná není tak vtipná. Já si o spoustě svých historek myslím, že jsou vtipný a pak když je vyprávím, tak se tomu nikdo nesměje. No nic, tady bych to asi pomalu ukončila. Počítám s tím, že natočím druhou část, protože jsem tady nestihla říct to nejzajímavější a v podstatě jsem vás jenom zahltila detailama o té nemoci. Snad jste kvůli mně nepřišli na nějaké negativní myšlenky. A taky doufám, že vás to bavilo a nějakým způsobem obohatilo. Příště už to nebude tak vážný a snad se tomu i trochu zasmějete. Závěrem bych vám chtěla moc poděkovat, že mě posloucháte. Každé přehrání nebo milá zpráva mi vytvoří úsměv na tváři a motivuje mě to v tom, abych pokračovala. Já stále čekám na to, kdy dostanu nějaký hate. Je asi hloupý to tady takhle říkat, ale myslím si, že je to věc, která mě čeká a nemine. Zatím mi od vás přišlo pár docela fajn návrhů na zlepšení, na kterých už pracuju, tak doufám, že je to na tom aspoň trošku vidět nebo spíš slyšet. Pokud by se mezi vámi našel někdo, kdo by potřeboval poradit nebo si s někým popovídat o tomhle tématu, na které jsem nesnarazila, můžete se na mě obrátit. Nebo obecně, pokud vás něco zajímá kolem cukrovky a máte dotazy, jak něco funguje, jak řeším nějaké situace, nemusíte se si vůbec stydět, zeptejte se mě na cokoliv a já vám na cokoliv budu chtít odpovím. Říkám to proto, že já jsem sama zvědavý člověk a kdybych viděla, jak má někdo na pravý paži přilepenou bílou mušli, taky by mě zajímalo, co to asi je. Tak jo, těším se na pokračování a do té doby se mějte krásně. Ahoj!